0: 我放在第一位的是开启播客事业，嗯，就是嗯，因为我认识天慈的时候已经是八月份了，但是我三月开始就其实挺想做播客的。我的小宇宙手其实现在还有一个那个，还有另一个博客，但是我一直没有去弄过它，因为当时是嗯，朋友们周末愉快。我。
1: 亲爱的朋友们，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。嗯，我们这期播出应该会在明年年初的时候，对对对，一月份嗯。嗯，然后这一期呢，我们其实是想对2023年进行一个属于我们两个人的总结吧，因为播客其实从九月才开始做嗯，嗯，没有那么多。精彩的内容可以来做总结，就还没有那么多的经验吧。然后接下来二零二四年应该会越来越丰富，在二四年的年终总结，我们应该会个播<笑>对播客对,对,年,终对年终总结。然后今年的话，就想就我们两个人这一年，然后来说一下自己一些变化比较大的地方，然后以及对明年有什么样的嗯期望和有哪些小目标吧。嗯，那今天就是。<笑>我跟那个高阳为了这个总结的这一天小小的碰一杯，这些辛苦了
0: ，这要直接干的呀？我跟他说我们现在家里剩了点那个茅台
1: ，天气有
0: 点吓到我了。然后
1: 那个高阳应该是没第一次喝白酒。
0: 呃，以前也喝过，但是就是小小长一点。啊、oh, ，对，我没笑你，你吓我了
1: 。<笑><笑>这算是对我今年这一年干杯吧，一饮而尽。不管怎么样，这一年算是结
0: 束了。嗯、辛苦了，辛苦了。你你你
1: 不用跟我的 pace 喝、嗯。对，我就
0: 是干了一小口，<笑>但是那个辣已经冲到嗓子，因为这个<笑>这个杯基本就是一口的。对对对对对,对。Oh, okay. 我怕我喝醉，最后我，<笑>你可以在我家睡。<笑>胡言乱语怎么办？你<笑>、哎、刚才好压抑啊！我怕我喝
1: 醉，你可以在我家睡。<笑><笑>第一部分呢，我们想先，嗯，各自分享一下自己这一年变化比较大的地方，或者说觉得自己哪些地方成长了
0: 。嗯，你
1: 先来。Oh, 好，行好，我先来。我这一年觉得就是。做成了什么很大的事业，或者完成了什么非常伟大的目标，并并没有啊。但是与我自身的这个嗯心理上，我觉得有几个方面是成长非常大的。然后我稍微总结，大概有三个地方嘛，是与去,去年，就是今年刚开年的自己是完全不一样的一个状态。心理整体上有一个非常大程度的成熟啊。首先一点就是我非常清晰地认识到了自己，嗯。的局限性，然后非常清晰地认识到自己到底是一个现在是一个什么样的状况，可以做什么样的事情。我刚看见四月的时候，呃，毕业然后入职现在的工作，大概嗯八月咱咱俩认识的是吧？对对对。认识了之后，你那个时候还听我在抱怨工作上的一些的的呃怨言。那个其实，在我现在看来，就是没有认清楚自己现状的一个表现。以我的学历，然后以我的能力来说，可能我能做的就是我现在的这份工作。我接触到我周围的那些人是没有办法的，所以如果要去打破这种现状，我只有不断地去提升自己的能力，然后不断地去学习，去就是提高自己的阶层。所以，嗯。我清楚地认识到，我现在能做的工作就是这个。我现在周围能相处的人也就是这些，我也完全没有资格去站在一个比大家更高的一个，嗯，什么道德制高点也好，或者说是、嗯，更高的一个，就是思想境界上去批判我周围的任何一个人。那个其实是我的一种自不量力。嗯，而且我为什么会就是非常清楚地认识到自己？能力就在这儿呢，跟我嗯，这一年认识的，就周围看周围朋友，然后包括我不是回了两次国嘛，然后我突然意识到自己是非常渺小的。你跟那些就是含着金钥匙出生的人，然后周围本来就大把资源可以利用的人，你们是完全不一样的人生阶段。嗯，大家可以就是如果是。这种本来就很多资源的人的话，他可以完全不用考虑任何现实层面，包括家庭层面的问题，就可以去按照他的那种，按照他理想的那种生活去去过，非常放开的去追求他的那种理想的世界。但是我好像完全不可以，我就必须要就是左顾右盼的看看看看我的家庭，看看我现在到底有多少钱，然后。看看我能接触到的层级，这个就是自己非常大的一个局限性。不过我并不会就因此而感到气馁，或者是感觉我不如别人，我反而会觉得，呃，我现在虽然就是只能干这份工作，然后也只能住在这样的房子里，或者是过现在这种生活，但是我之后一定不会比那些人过得差的，成了我一个非常大的勇气的来源吧？就觉得凭什么？就因为出身嘛，不可能的。
0: 嗯，但之前完全没
1: 有清晰的认知啊，就总会站在道道德的制高点，就觉得这个人做的不好，这个人性格有问题，然后这个人工作能力不行。但现在我完全不会，非常清楚的认识到，我能接触的就这些，所以那我就把眼前的事情做好，你只要不断的前进，去往下一个阶段逐
0: 渐迈进就可以了。嗯，是的，我觉得我们能做的就是改变自己。对，身边的人没有办法改变，每个人都有每个人的做事方法。对对,对虽然以前会看不惯，或者觉得这个人想法跟我们不同，嗯、但是那就是他呀。是、就是、是是。改变不了别人，就只能改变自己。嗯嗯嗯。一一个是改变不了其他人，然后其次是
1: 当你过于的站在一个，前段时间不是非常流行一个词吗？叫做高认知人群。就是你觉得自己的思维程度程度非常的高，然后看到的世界很广阔，然后有很多嗯很棒的想法，但其实你你能做的事情也只有那么一点点。就与其站在一个高高的位置上去批判周围所有人，你不如去好好的体验一下，就是你身为你现在的这个环境，并且跟你同样处在这个环境当中的人，他们是怎么工作、怎么生活、在做什么样的事情的。这是一种很好的经验，于我现在看来，嗯，所以刚才你你就是在节目开始之前，高阳问我说，你有后悔开始你现在这份工作吗？我我觉得完全不后悔，这半年确实自己有了非常大的成长跟认知吧，认知上的变化，嗯，这是我第一个心理上。就是成长比较大的一个地方，然后第二个是十十一月还十一月十二月十二月开始的时候，我开始开始看一本书，叫做《不原谅也没关系》啊、嗯，我也推荐高阳看了。等他看完之后，我们会在，嗯，应该之后
0: 下一期或者下一期,下一期或者下下
1: 一期，对,对我们可能会就这本书的内容跟大家进行一个更深度的，那个聊聊天沟通沟通,沟通，对对对，交流对对就就就就那本书，可能会可可能会给大家聊一起啊。然后这本书对我有非常大的帮助，它让我看到了我心里面那个比较柔软的、比较软弱的那个小小女孩。我之前知道自己是，就是在外人看来是一个比较独立自主，然后又很有想法的一个人啊。但其实我,我知道我自己有胆小跟懦弱的一面。但我一直选择无视，有点麻麻痹自己那种感觉吧，就是让自己尽量的忙起来，去不断的操心更多更多的事情，然后来忽视那个软弱胆小的自己。嗯，但是通过这本书，它并不是说这本书讲的有多深奥、啊，它就是以一种非常简单易懂，然后平易近人的，呃，语言来慢慢去引导你探索自己过去的一些经历。对你现在到底产生了哪些影响，并且提出了一些非常有效的解决办法，然后我就跟着那个作者的，慢慢的去回顾自己的过去，然后分析自己的现状，我认识到了自己其实一直有一个没有长大的小姑娘，就是在我的心里面，然后我现在就学会了，不再去，不再去伤害她吧，嗯，然后其实再换一种说法，就是说我更会跟自己相处了，然后更会去照顾自己的情
0: 绪、自己的感受，然后也更会看到自己好的一面。其实刚才天慈有说到，就是说自己内心里的这个小姑娘，嗯，我觉得每个人就是怎么说呢，都有幼稚的一面。这个小姑娘有可能是永远长不大的那个小姑娘，对，你可以慢慢去呵护她，然后。他如果小的时候有受过什么创伤，你就现在慢慢去疗愈他，慢慢去治愈他。嗯，这也是给自己成长中的一部分。对，对就是这样的。原来的话
1: ，我那个小姑娘是一直在的，但是我她都已经那么呃，就是脆弱、胆小了，然后我还是在不断的批判她，然后就是责难她、伤害她。然后，所以其实有,有很多时候自己并不知道怎么跟自己相处，也不会很好的爱自己。但是就这一年吧，慢慢的，嗯，尤其是到后面这个阶段，虽然还会有那种嗯习、呃、思维上习惯性的 PUA 自己，然后自责自责，但是可以很快的去转换思想，然后认识到。我可以犯错，我没有关系的。我我还是要好好的褒奖自己，去爱自己，不管我做错了什么
0: 。人总是会犯错的嘛。对对对
1: 对对，原来就不太允许嘛，嗯，但现在就不会了。之前属于那种，嗯，比如说，尤其是跟自己很很很看重的人相处的时候，说错一句话，我都会非常的害怕。
0: 嗯，因为我好奇一下，这个害怕是取决于你小的时候有遇到过什么创伤吗？就是说错话被家长斥责，或者是？我我分析了一下，我我跟高阳的那个
1: 家庭环境是完全不一样的，但是我为什么又会有这种就是害怕害怕做错事的想法呢？是因为。我爸爸妈妈从小属就是在我小的时候都是一直,一直一个工作很忙的状态，所以我自己相处时间会比较多。但是，嗯，我又是别人眼里那种很懂事、很乖的孩子。就当这种爸爸妈妈说：“哎，我们家姑娘可懂事了。”或者跟别人夸耀我的时候，我感觉到了爸妈是爱我的。但他平平时忙我，我可能其他方面根本体现不到关心，所以我就为了为了得到这种更多的关注吧，所以我就会努力让自己。不要不要做错事情，然后尽量是一个完美的小孩嗯，这可能跟你怕做错事是不一样的
0: ，对，但是也有相似的地方，有相似的地方，对吧？对吧嗯
1: ，
0: 但是现在就是看
1: 看了那本书之后，我就嗯、呃、非常清楚的明白，哪怕我做错事情，或者说我不那么懂事，爸爸妈妈也应该是爱我的。嗯，不是只有在表扬我的时候才爱我，他们一直爱我，所以我可以犯错。嗯，然后有这种心理之后，也就可以更好的原谅自己、照顾自己的那种感觉。对，这个是我第二个成长比较大的地方，心理上。<笑>慢点喝，喝，<笑>
0: <笑>喝你给以抿一口。
1: 苦吗？辣吗？嗯，还好。刚才第一口
0: 的时候、嗯、辣
1: 。你不你不觉得白酒跟威士忌的那种高度酒是完全不一样的？白酒的话，它就很香，有粮食香。有有有而且它哪怕虽然53度的威士忌是非常辣的，<音>但是这个你一点就会有一点点辣口。辣但是
0: 后面,后面，但是它
1: 是柔和的进到你的身体里面的，嗯嗯所以我觉得白酒真的非常好喝。你知道，就有很多那种，现在年轻人大家非常反对中国的这种所谓的糟粕文化，觉得这种酒桌文化、白酒文化就是中华文化当中的糟粕。但我觉得真的不是，大家可能讨厌那种就是被强行,酒行劝酒的行为，但是我觉得真的不能以偏概全的去否定这种，呃、嗯，酒桌上的礼仪呀、啊，然后包括我们白酒这么好喝的国酒，嗯。岔岔话题，这个话有点偏了。然后接下来，我今年第三个就是，呃，心理上成长比较大的地方，就是我终于非常明确的看到了自己的目标和未来想要努力的方向。嗯。Over。Over。对对对对对。就关于到底是什么样的目标和接下来我会做成什么样的事情呢？在我就是完成了之后，我会一步一步的。去，呃，向大家汇报的
0: 。先给大家留个小悬念，其实我也不大知道。<笑><笑>不过我也期望天慈能早日完成自己心里的理想和小目标。嗯<笑>。OK， 那我我说一下我自己的成长吧。嗯，首先我觉得我放在第一位的是开启播客事业。嗯、um, ，就是嗯，因为我认识天词的时候已经是八月份了，但是我三月开始就其实挺想做播客的。嗯、我的小宇宙啊，其实现在还有一个那个，还有另一个博客、嗯，但是我一直没有去弄过它，因为当时是嗯，因为我听播客就蛮久的，去年前年开始可能就慢慢已经开始听播客了，嗯、直到去年想自己做，是因为去年听到了很多很优秀的中文播客，就觉得在日，呃，这份留学经历和自己的工作经历、成长经历都可以跟大家聊一聊，所以也挺想做一个自己的播客的。但是具体的一些做播客的形式以及，呃，怎么录制，还有写脚本一些具体的细节没有自己去定下来。然后跟呃在小红书发布了一下那个招募播客搭子的这样一篇推文，然后有国内的人。就是有好几个联系我的，然后我跟一个湖南的小姐姐有网络联播，叫什么网络网络联播还是,是播就是对对对，就录制了一期，录制一期之后发现，呃，就是效果不是很好，我自己听下来我觉得没有重点。然后当时我们是没有写任何脚本的，只是关于自己的一些背景和现在是做什么工作的。这个相关聊了一下，大概聊了一个多小时，后来觉得结果不理想，也就没有继续的去执行下去，然后一直就在等待一个完美搭子出现。<笑>对，然后跟天慈加微信，其其实是7月10号左右就加了微信，但是一直没有见面。然后，呃，我当时是有一点点小的，怎么说呢？怀疑，呃，小怀疑，小期望，但是又没法去实行，然后我也没办法去推进这件事情， oh. 对，然后直到见了面之后一拍即合，去把这个播客事情就是定下来，然后我们俩见第一面的时候很神奇，就已经决定好九月九号要上线第一期播客，对对对对对对对对然后我们就按照这个九月九号的 schedule 就去执行，然后完美的第一期就这么上线了。对，虽然现在嗯粉丝量不多，然后听众也并没有很多，但是我,但我们二十六个粉了呢。对，<笑>但是一切都在往好的方向发展，<笑>就是说，对，是。咱俩刚加微信
1: 的那时候我比较忙，就是还没有完全开启这个播客计划，我大概到八月的时候稍微安定下来。嗯就开始正式的寻找搭档，我觉得现在回想起来，我觉得挺好玩的。就是当时我在找播客搭档的这个过程，还有点像面试官一样，我有见几个人对，对对对对。对然后，然后大家都会聊天，我就会就是问一些问题，然后最后就有点像那种
0: ,踩又踩种，采用不采用，录取不录取
1: ，还挺好玩的。对。哦、呃，但是我跟高阳就是见了几个人之后，我跟高阳就是真的就是第一次见面，然
0: 后就已经决定啊、哦，我要跟那个人一起，呃，录播客。我虽然在东京只见了天慈一个人，就是他，我们俩见之前，他有给我发过详细的一些细节和脚本，然后接下来具体怎么做，哦，我觉得就蛮厉害的。然后我又加了一点自己的小心思进去、嗯，然后就一拍即合就，就嗯，这是我觉得我自己成长，以及我小小的，呃，这叫什么？小副业，也就是我们现在也不算副业，就是一个兴趣爱好上的成长，对,对,对,对,对，开启了一些自己喜欢的事情，对对对，嗯而且可以接下来为之一直去努力、持续的事情。嗯，对。然后第二个，嗯，我是觉得今年一年做事情上的变化吧，就是考虑更沉稳了，考虑事情。然后还有做决定，不管是重大的决定还是小的决定，就是没有以前那么冲动。会重大的决定会隔到第二天再去做。我最近，呃。就是除了考虑事情方面，遇到这些，遇到任何事情都会去让他缓一缓再做。嗯，比如前两天那个有一个老板联系我，他要去，呃，就是一个政府机构盖章。然后呢，他本来是给我发语音说明年再去盖，因为年末了嘛，就是日本这边的政府机构二十三十号、二十九号就开始休息了。然后我昨天路过那个叫什么？呃，邮局的时候看那开门，我就想，那我这个劳动局是不是也是也是开着门？我就搜索了一下，就我附近劳动局就开着门。然后这个老板呢，他把我打印好的东西已经拿走了。我当时就想，他拿走了，他是不是去盖章了？我应该怎么联系他一下？我就想了半天。我当时是和我妈妈在一起，本来要出去买东西逛街了，我就跟我妈商量，我说我们现在三点钟有可能去办完这个事情，大概五点左右。然后我是去还是不去？结果，嗯，我妈就说你先去办事儿，不影响的。然后我就在那里想一想一想，我到底应不应该去？我如果去了，我这个政府机构万一不开门，我就白跑一趟。然后还让老板觉得就是我这么的着急，其实也不是我该着急的事情。但是我就不想把事情放在年后再做。然后我就给先给老板发了个消息，我说这个地方开门然后，嗯、呃，你今天是不是拿去盖了？他就跟我说他没拿去盖，然后说。那个他以为不开门，结果我就在这犹豫的途中，他就给我发来个消息，他说他去看了这个地方不开门，我就开始放心的跟我妈去逛街了。这中间我妈催了我好几次，就是想让我赶紧去回去，对对对，要不就是回老板微信，要不就是赶紧去吧，去办这件事情。我就说我要想想，我想清楚了我再去做。就是在我等待的这个过程中，好消息就来了。嗯。然后今天遇到也是一个这样类似的事情，就是有一个客人来要买东西。然后，呃，是老板娘给我打的电话，说要把一单东西要寄走，然后我就说那就放一会儿，我等会儿去弄，因为我想来你家之前我把这件事情解决了就 OK。然后我妈就一直在旁边催，她说你去弄，弄完了就是赶紧去，然后不要耽误人家事情。然后我说没事儿，就放一会儿，我等会儿再去弄，我会弄完的。结果不出意外，一个小时之后，老板娘给我发来消息说不用寄了，这个池袋店那边已经就是可以。解决了可，可以寄走了，因为客人要的有些东西这边的店没有。然后我坐在那儿就想，就是我如果很着急的去做这件事情了，可能这件快递已经寄走了，我没有办法挽回来，就没有办法再要回来了。嗯。还有昨天这个事情，我如果去给老板施加这个压力了，老板可能会觉得我真的很着急啊，我为什么要这么着急去做这件事情，嗯、给了他很大的压力。就很多事情就是要放下来，慢慢的去做，然后想清楚。这件事情给你带来了什么样的好处和，呃，给你有什么样的影响？嗯，分清楚利弊之后再去做这个决定，嗯，一定要想清楚、嗯，就是没有必要那么着急的去做一些决定
1: 。嗯、对，我、嗯、我了解高阳性格，他确实一直都挺急的。对对对，就风风火火的。对
0: 对对对,对我做事情就是其实一直都挺果断，且我不是那么的去考虑这个后果的。嗯对，因为我觉得一切后果我都可以担着。但是最近发生的很多事情，我都觉得应该稳下来。嗯，嗯我就是我想要的那种松弛感，慢慢的在我身上有体现了、哦，然后我觉得，对，就还挺好的。
1: 经经验
0: 什么阅历就上来了。对对对，是的嗯，嗯。慢慢的，我也想做那个情绪稳定的人。虽然现在情绪也挺稳定的，嗯、但是我要更稳定<笑>、嗯。然后还有一个成长，我是觉得，嗯，去了第三国家旅行吧，日本算是。也不算第二故乡，但是最起码在日语呀、啊、一些沟通上，这也算了吧，我觉得
1: ，与我来说可能第，第二故乡是吧？我觉得已经算了，我我我我待了快七年，我觉得应该可以算了吧。你的话
0: ，这不也三年了吗？四第五第五年。对啊，你这也完全可以了、啊。那那就日本第二故乡，但是我今年去了韩国旅行，虽然韩国不是一个经济发展那么好的国家吧，但是韩国是一句韩语不会，然后我就这么横冲直撞的就去了，我当时。就是办理签证，还有一系列的事情，我是真也是没有想考虑后果，我一想我就去了，去了再看，然后遇到什么问题就解决问题就好了。嗯、去了之后发现，嗯，就是韩国这个地方主要用英语，你用英语是可以沟通的了的。我去之前我想没有，反正我不会韩语，我去了就。用翻译软件或者怎么样，嗯、然后发现我同行那个小伙伴，他一切事情他都可以用英语沟通、嗯。后来才慢慢的去尝试，呃，张嘴说英语，其实偶尔冒出来还是日语，就没有办法，呵呵那个脑子会转换不过来、嗯。对，但是我觉得是自己一个挺大的成长吧，就是不不会对那种不不会语言的国家去旅行有很大的恐惧了。嗯、反正我去过了。就
1: 基本上，其实你你到过一次国外之后，有刚开始那个害怕的感觉，嗯，之后你再有第二次的时候就不会害怕，对对,对哪怕换一个国家，对，你完全习惯，没有，就哪怕是不一样的国家人，他们也没有什么特别大的差别，是，他都
0: 是人类，对对对对，主要是<笑>生活反正大家干的也就是吃喝拉撒睡嘛，就那么几件事儿，对、嗯，但是很奇怪的是，我第一次来日本的时候，我日日语一句不会，但是我没有一点害怕，就是很，嗯、当时很稳，我就是觉得我是来留学的，不是旅游，可能。No. 嗯，而且日本就是来了一个星期左右之后，汉字呀什么，大家都能猜出来意思。有、uh, 很多不会的，也要也勇于去查，因为我接下来就要学这个语言， mm. 也然后也要来这里生活，所以慢慢的那个学习状态在有。但是日本呃，就是韩国的那个韩语，我也没有学习动力， no. <笑>只是想去短暂的旅行一下，然后可能接下来也不会有去韩国的计划。嗯、mm. ，对。
1: 嗯，下面呢，我想跟大家聊一下，就是我今年有哪些收获。但其实刚才高阳已经讲了，就是我今年最大的一个收获就是跟高阳一起做博客。然后认识高阳是一件非非常开心的事情，他跟我身边其他的朋友，嗯，可以说还还还挺不一样。高阳真的是一个非常就单纯直率，然后并且很可靠的一个伙伴。然后。嗯，就是有高阳高阳高阳一起做搭档，我就还挺安心的，就不管什么事儿，你就跟他说，嗯，你要要怎么怎么样，高阳就基本随时都会说好的，然后就完全不用说他会不会完成这个事情，他
0: 他一定会完成的。我们俩会有一个 deadline， 就是会有那个截止日期，然后我不会，嗯，一般都会提前把那个事情做完，对对对对对对，会会有会有那个兜底的过程，我我不会就是。嗯而且你们发现，我每次
1: 都会给你带的 a
0: d l 啊是,是是。我基本都会给你
1: Q 个点，我说几什么时候最好？啊啊对对。就会去对对对对。这,是
0: 对对对<笑>这也算两个人的默契。默契，默契，嗯、我也不会觉得天赐给我的这是压力。嗯对。嗯，我觉得这是我的成长收获嘛。嗯，也算是收获，但是，就是，我觉得不是收获了播客，我觉得是收获了收获了天赐这个朋友、哦。与我来说也是。对对对，嗯。就是他虽然年纪会比我小一点，但是我觉得我们俩沟通完全无障碍。且，我是一个想法其实蛮少的人，对天赐能给我不断的想法。就比如说前几天他联系我，可以就是我们要换 logo 了呀什么的。其实有很多想法，其、就、实、是、我有，但是我可能就是脑海中一闪现，我不会把去把这个事情就是说出来或者执行下来。还有就是录这一期的这个年终总结，其实我每年我也年终总结。这个年终总结，其实我已经上次我们录播课的时候就我有想过这件事情，但是我会觉得，可能我要问了你，嗯，会给你造成一定的压力，或者是你没有这个习惯。为什么？哎，你有想法，为什么不会提呢？就包括什么？我只会。你有想过换 logo？ 有想过换 logo， 但是我是觉得这个是我们精心做出来的，且现在虽然粉丝不多，但是一换 logo， 别人会觉得，哎，你们这个风格可能要换了，或者怎么样。哦我会去稍微的一想，哎，觉得这样也也挺好，就是给大家一个觉得很持久，这个在做这件事情。哎，那这个会不会就是比如说，嗯
1: ，原生家庭带给你那种不想去改变，不是不想去改变，就是很难表达自己的想法，基本都会不了了之
0: ，有有关系吗？是，我是觉得我可能没有确定好这件事情。哦。我可能还会在脑子里面多想几次，因为我嗯，这个年终总结这个事情，我只是脑海中一闪现，嗯、我想了一下，是录，好像今年你看十二月初的时候，你已经规规划好了，十二月份就是这三期已经录好，录完了，<笑>结束了。我想那是不录的意思，就是我没有确定好这件事情
1: 具体是否需要做。呃啊嗯、我发现，我觉得这个点可能是在于，嗯。你对于自己的事情反而都会比较果断判断，对对对对但是当有钱人参与的时候，就会比较尊重钱他人想法。是的，嗯、我需要沟通
0: 。那、
1: 哦、那你,你可以跟我 check 呀、啊，你、嗯、你跟我讲啊，我可能说哦，那可以，我不错
0: ，我们可以录啊。完全就是什么都可以接受，都可以做的那种。对对对，嗯、目前是天慈的就是新的想法比较多。我这边有啥我就说啥了。对对对，我们几乎是顺存着这个呃 schedule 再去完成的、嗯，对。之后会有的，慢慢来。就有什么就对的，慢慢慢讲，然后两个人协调嘛。是是是。其他呢？有什么收获吗？收获，嗯，首先我年初修士毕业、啊，我觉得算是给父母交了一个满意的答卷。嗯，因为我来日本的时候，爸妈是,就是国内的研究生毕业的。哦，对，我，嗯，当时来日本的时候就是想考学。然后，但是我日语一句不会，就先上了两年语言学校，所以这顺利拿到修士这个学位，嗯，我觉得就是让爸妈很满意。嗯。我自己这两年其实收获了也挺多，但是我觉得学位这件事情对于我来说不重要，但是爸妈就会觉得你，嗯，有了这个学历，你才会现在工作这么顺利。然后他们还是中国传统父母的那种想法嘛，我也可以理解。但是我觉得拿到这个学位，他们又高兴了，然后我自己也解脱了。我觉得，嗯对，在他们眼里，我已经是他们家学历最高的，对，他们已经管不住我了。对，然后还有就是，我觉得工作也是我比较大的一个收获吧。虽然这个工作没有那么的光鲜亮丽，没有那么的好，但是。呃、uh, ，我觉得是我未涉足领域，且我收获到了，嗯，呃、叫什么社长的信任，嗯，嗯同事的信任,信任，对对对，同事的各种夸奖，一些，我觉得我是个事做事情蛮靠谱的人
1: ，对、嗯，也
0: 不会在工作中出现什么差错，然后也让别人觉得很可靠的那么一种人，我觉得就还蛮好的。我我想我想在工作中收获的我都收获到了，我觉得，所以我觉得工作也是一个蛮大的收获。还有就是在存款上小小的生了一个小台阶儿。嗯、对我是一个，来日本几乎没有怎么花，应该是没有花过父母的钱。没
1: 花过，完全没
0: 有。对对对，然后呃自己挣钱，然后自己交学费，然后到第二年第三年就开始慢慢存钱，存钱，存钱。我以前存钱的目标是要买房，现在我虽然不打算在日本买房了，但是，钱攥在自己手里的这种感觉还是蛮好的。对，然后爸妈来了也会有十足的底气告诉他们，你们随便花，随便买。嗯，自己想出去旅个游呀、啊，想出去玩一下，也不会觉得我这月的工资要计划一下什么的，不会。对，真好。对。给自己的底细又增加了一分吧。嗯，哎
1: ，那相反，我想问你，就是这一年你，你你觉得有哪些事情上你非常印象深刻吗？或者是稍微有点小小的挫败感的？嗯
0: ，我觉得一月份的时候吧、嗯，一月份当时写修士论文，其实怀疑了一下自己，我是否能真的顺利毕业。嗯、<笑>对，然后那那个、我当时写的是，呃，中日。日本教育的这个 PTA 组织，可能大家不大知道，就是一个日本的，嗯，家长委员会，类似于小学、中学都会有，但是国内是没有这个教育组织的，就是家长这个组织，因为在国内，孩子的家长就是孩，子家长就把学生送到了学校，就会，家长就会觉得，不用我管了，不用他管了，对，就是甩手过去就都交给学校了，但是日本的这个教育是不一样的，是家长和。呃，老师还有学生，就是三方鼎力配合，和家长和老师的这个沟通很重要。嗯，对。然后我就在研究这个组织，我当时做完田野调调查之后，就很多数据，就会觉得中国的这些家长不是很给力。嗯嗯。然后让我觉得写东西写的蛮吃力的，但是后来，嗯，也是各种调节吧，又又压力出去玩。
1: <音>嗯，就
0: 摆脱那个环境，然后自己我会就是走在路上的时候想事情想的比较清楚一点嘛。嗯<音>，对，所以就给自己扔到很远的地方，然后慢慢走走回来，或者是坐在电视上就会想想清楚之后回来写就，就就很棒。<笑>对<音><音>，一月份的时候很叫什么，我、哦、去空木了一段时间，大概小半个月吧，还算是调解的比较顺利。嗯，因为当时工作，当时工作定的其实是另一份哦，是吗？<笑>对，不是这份工作，这份工作大概是七月和六月底左右才才定的。这个。是什么？另一份是 I T 敲代码， oh, 也是 I T 相关， oh, 但是，呃，那个工作呢，就是需要自己再学一段时间。也是华人吗？日本公司。嗯,嗯是面面试过了吗？面试过了，那个是写 A W S 的代码。嗯、oh, oh, oh. 呃，我是。大学院上大学院期间，我自己也在学学敲代码嘛，自己也会一些，所以，嗯，各各方面的压力吧，就会给自己 O 气空了一段时间，对，还算调节的比较好。还有就是，我是一个比较喜欢吃的人，然后压力大的时候，呃，这段时间没有，这段时间没有，对，压力大的时候就会就会每天吃，就吃。只有吃能让自己快乐，感觉那段时间。
1: 哦，是吗？
0: 嗯
1: 。嗯所以那段时间
0: 体重又回来了一点，是吗？对对对，又又帐篷一顿，一些。还好。天慈呢，有什么？嗯。难过的时候
1: 。也也不是难过吧，就是让我感触非常大的一个点，就是我我终于非常清楚的认识到了，人是渺小的，世界非常大，人外有人，天外有天。然后你想要去，嗯，实现自己的理想、自己的目标的话，你就必须，也不至于说是负重前行吧，但是你确实要忍耐很多比较痛苦的时刻，嗯，然后也需要非常大的意志力去坚持自己在做的事情，包括自己的想法。嗯，这点是我今年感触特别大的一个地方，就觉得前前路漫漫，你知道吗？然后看着那个还比较遥远的目标的话，有些许的迷茫，嗯，但是我觉得不至于动摇我
0: ，嗯，因为我会觉得你的这个理想会给你自己造成压力吗
1: ？压力肯定有的，但是我觉得既是压力也是动力，嗯，反而还。怎么说呢？不会被一些小事情打倒吧？嗯
0: ，其实有时候还挺羡慕天赐的，就是他会定给自己定了这个理想之后，慢慢再给自己铺路。然后我能感觉到他是想一步一个脚印的这样去慢慢走好自己的这条路的。嗯嗯。我
1: 也不知道突然什么时候，可能就是<咳>就每个人都有一个觉醒的时刻，可能会觉醒个一一到两次吧。然后我的。第一次觉醒，我觉得其实相对比较晚的，大概就是在，我二十二十，我 20, 20, 我现在声音好性感啊，浑
0: <笑>厚<对><笑>的嗓音。嗯
1: ，就是二十二岁，二十二岁那年，嗯，然后算是我刚觉醒的时候，然后慢慢的，就是更去，就是，嗯。强化吧，包括思想上也好，能力上也好，不断的去强化那个已经觉醒一次的自己。就现在的我可能是二点零版的李天赐，<笑>不过之后可能还会有一个三点零版本，嗯，但这个就是下一个阶段了。三点零之后可能就是另一个阶段了，嗯。然后其次第第二个让我感触非常大的一个事情就是你能感觉到，嗯，爸爸妈妈。爸爸妈妈也是普通人，他们在慢慢的变老，嗯，然后你也能感觉到他们随着这个年龄上涨对你不断加深的期盼，然后倍感责任重大吧，你那个想要让他们过得，嗯更幸福的那个想法会变得更加的殷切，嗯，就是想要好好的照顾好自己的身边的人。包括就是父母也好，然后周围的朋友也好，嗯，但是想要就是成为这么多人的顶梁柱，你自己还得
0: 再更强大一点。虽然过好自己吧，我觉得我以前嗯跟天赐这种想法挺像的，就是觉得我以后要赡养我爸妈。然后你们家还好，就有一个弟弟，我们家只有我一个。然后我每嗯、呃、每年过。节日啊什么的时候都会给爸妈送各种礼物，然后，嗯，他们手机不好用了或者是需要换套餐什么的，我全都要我来负责的时候，我就觉得，天哪，我以后要管这么多事情，就现在是这么些小的琐事他们等他们老了有看病就医养老很多繁琐的事情。但是我觉得今年爸妈来日本给了我挺大动力的。我是觉得，他们也是他们自己嗯，嗯，我可能给以前给自己压力太大了。我现在只有能把自己过好了，才能让他们体验更多更好的事情。然后，等我自己过好了之后，他们慢慢老去的时候，我也有同也同样有那个能力去赡养他们了。嗯对，其实这个事情不是着急来的，也是一步一步，先让自己羽翼丰满之后才可以。嗯、是是，就我,我会有
1: 这个想法，是因为可能刚刚还我说的自己成长、成长了的地方的第一点有关系，就是我能够更清楚的认识到自己的现状，然后踏实在现在的这一刻，所以我也可以更能，就是真切的、真心的去。体会到周围人的情绪，然后并且能够真心的去想要为他们做点什么，嗯嗯嗯，所以就是，嗯，你,你有没有想过我，我虽然有弟弟，但是我弟弟跟我差十岁，他的未来也是我在担着，嗯，嗯不过怎么说呢，家庭环境什么的都不一样，每个人身上的担子也不一样，是，嗯，那还希望能尽稍微。快一点，然后变得有能力，嗯，尽量的让身边更多的人都开心、幸福一点吧
0: 。我只能说，别让自己这么累。<笑>不,不不不不，这<笑>个可能是,你,你,是你是享受的，对,对你是幸福的。对对对对福的对对我知道我知道嗯
1: 嗯，性格问题，对、呃、可能是有点那种，就是奉献主义的人吧。嗯，原来我觉得原来是原来的我三年前的我说这个话一定是在装逼，但是<笑>现在我说这个话是真的这么想的，嗯，我我我我没有办法很明确的，呃，知道我现在会有这样的想法，到底是我。的一种闪回状态呢，还是说确实我就是这么想的？但是我现在感觉还挺挺不错的，嗯。所以既然感觉很不错，那说明最起码这个想法也没有很差了。是的，是的。嗯，对、嗯，现阶段自己
0: 这样能这样想就挺好的。嗯嗯，那你对这一年的自己还满意吗？综合打分六十分
1: <笑>这么低？为什么？你呢？你
0: 呢？你呢我九十九。<笑>我靠，天差地谬！因为我以前都是给自己打一百分的，今年是给自己留个余地。<笑>真的吗？真的真的。
1: <笑>我从来没给自己打过一百分，从来没有过
0: ，真的真的。那你来说说六十分是为什么？是这样的。高级格是
1: 为……什么？首先，我觉得什么时候我能给自己打到一百分，就是当我这一年想要做的事情全都百分之百的完成之后，我才能给我自己打一百分。然后我回顾我的二零二三年，我整个人心态上有一个非常成熟的变化，成长了非常的多，但是我没有任何留下任何实打实的成绩，并且有一些地方跟年初的时候是是没有任何改善的，所以这点我觉得是有一些小小的，嗯，蛮没有做好吧？这最多扣十分吧？不不，我觉得这个，我其实第一还想给自己打五十分。但后来想想不行，我今天要是一个爱自己、表扬表扬自己、表扬表扬自己的一个状态，<笑>所以我给自己加了十分，及格，好吧
0: ？对对对，这一点就能扣这么多
1: ，但是
0: 你你你首先就是怎么说呢？你不能一棍子打死所有，没有六十， 60, 有六十
1: 分了，六十分我觉得挺好的了。不，如果我现在给自己打一百分，那我真的到一百分的时候，我给自己打多少分？所以啊，我给自己打九十九。<笑>所以我给自己打六十分？<笑>但我觉得明年年末的
0: 时候，我可能能给自己打个八十分。嗯嗯，给自己这种成长空间，嗯、对，也蛮好。我给自己打九十九分呢，<笑>我真的刚开始，我真的是想打一百分的，因为往年的100分呢是，就，呃，那一年我的状态满满。状态也挺好，然后想做的事情也都做了、嗯，然后，嗯，成长也有，然后，嗯，还有什么该收获的也都收获了，我就会给自己打一百分我觉得这一年完美了。然后今年打九十九分呢，我是给自己留有一点余地，我觉得还可以再成长成长，明年有可能是九十九点九，也有可能。可<笑>以<笑>的，我
1: 感觉你刚这种心态非常。非常好，非常挺好的，非常好。常好是我我不那么追求完美。嗯。但但我觉得我可能永远都很难到你这种状态。嗯
0: 。嗯。我有点就行。<笑>啊、我，但是我给，嗯，就是，其实我平均分不是九十九，因为我分了好几个方面，就是学习方面九十吧、嗯，虽然拿到修士文凭了，但是，嗯，自己的，怎么说呢？学习的一些新技能没有很满意，所以九十也也不会像你那么打那么狠。<笑><笑>工作方面吧，八十就是我觉得虽然这个工作好，但是可能上升空间可能到明年可能就满了，所以目前先八十，明年看有没有可能说换或者是呃，就是能掌握能、嗯、不是能。能做更多事情吧。嗯嗯然后恋爱方面六十吧，我我觉得今年是。这是多少岁？二十六。要我，我给你打四十三十分，<笑>这么低，为什么、啊？<笑><笑>你谈都没谈上呢，给自己打六十分，你好歹谈一个。嘛。但是我努力了呀，我以前根本不会有这方面的冲动。你努力了一个月。努力了一个多月。那一
1: 个月跟冲刺高考一样。你说，<笑>高阳
0: ，高阳跟跟面试一样，知道吗？挨个儿见一圈，哎，没意思，不谈了。对，主要是没有遇到合适的人，但是那日本小哥现在还联系着。嗯。呃但是我觉得他只能最多算个朋友了，嗯、呃，不是没有那种恋爱冲动，但是可能明年会一月见一个，然后一个深入交流一下，对，计效益，<笑>给自己定个小目标儿对，然后以前是不会有这方面的冲动，嗯、今年已经迈出这一步了，嗯、我觉得就挺好，对对对，对，然后友情方面打九十吧，我觉得今年认识了各种有意思的新朋友，嗯。呃老朋友呢也还在，但是就有一个就是上次跟你说的那个新疆姐姐，嗯、也有可能以后不会再联系了嗯嗯，所以这是一个小小的遗憾，我不知道怎么去弥补，且我不想去补这段关系了，嗯、所以先给自己打酒是、嗯。嗯，人人跟人的缘分是有有阶段对,对对阶段性的，是的嗯嗯，嗯，我觉得他可能只是陪我一程，而已。嗯嗯，就还蛮好的。明年有什么计划呀？明年
1: ，首先。首先给我们的播客立个小目标，今年二十六个粉丝，我们就是实际的来，就是立个 flag， 明年你也涨到三千行不行？<笑>三千就是
0: 全平台还是？我小宇宙。OK， 三千听众。那你知道明年一年能录多少期吗？多少期？明年有五十二个周三，<笑> oh. 如果我们可以定时定点的都播出的话，大概能播
1: 五十二期。但是咱们现在涨的这个频率嘛，但是我觉得可能跟我们的宣传呀、啊，包括各方面都是有一定原因的。嗯、明年反正就是边改善，然后希望年末的时候三千粉，好吧
0: ？希望大家嗯能陪伴，一直持续陪伴我们三千、嗯、或者以后更多的三千、三千六千、九千。这就是养成
1: 系。你想一个播客，你从刚开始零粉的时候开始听的，然后两个小姑娘也没录过地，第一开始话也说不清，是，人慢慢的就成长了，哎，然后就是。表达表达逻辑变得越来越清晰是吧？哎，还还还还还能开始赚钱了，多成就感！<笑>是呀、啊，<笑>陪他们长大了。<笑>对，第一个小目标，这跟我们播客立的一个 flag， 然后希望大家也能期待我们明年能出更多好好玩有意思的节目。嗯，如果可以的话，很希望能在，那日本也好，国内也好，办一些线下活动，是的然后能，嗯，真实的跟大家见面聊一聊之类的。是的，嗯。
0: 这个、天赐可是一个很义、很义、很义的人哦
1: 。我原来，我原来不觉得，但我后来发现，我最近爱周边爱人还挺多的，跟他们一比，我可太义了。是的，你一直都挺义的，其实在我看来。是<笑>我不觉得，我平觉得我平时还挺挺挺那个 in l o e 的，挺爱的。现在发现，哎，挺挺爱，挺义的。然后第二个给 ZB 的目标就是，嗯。人生规划说说人生规划可能还有点太太太,太大了，就是在明年的时间阶段里，自己该完成的两个阶段吧，然后希望自己能顺利完成，完成了之后会跟大家汇报的，给大家先留个悬念。然后不用留悬念，没有人在意，<笑>没有人在意。然后第三个明年的一定要完成的两件事情吧。首先就是带爸爸妈妈去做一次全身体检，嗯，他们现在这个年龄，其实我最担心的就是身体身体状况嗯，嗯，然后其次是我我弟弟跟我差十岁啊，但是我来留学啊，包括高中的时候什么学习忙啊、住校啊之类的，所以其实我跟我弟弟相处时间非常短，然后嗯，爸爸妈妈还是一如既往的很忙嘛，所以我不太想让他也陷入。我小的时候遇到的那些困境，所以想在明年尽可能多花一点时间跟他，嗯、呃、好好相处一下。然后，并且自己现在也工作也赚钱了，然后想带我弟弟去出去旅游旅游啊之类的。他、嗯、跟、嗯、说他想去什么西安呀，嗯，想带他，嗯，去玩一玩，然后多多陪陪他，然后能在他现在也算是一个怎么说思想成熟阶段吧，能把我的一些经验交给他的话。可能说避免他走弯路，这个是有点太太那个，呃，太自以为是。就是如果能帮到他是最好的，嗯，有有一个姐姐哥哥的话，肯定要比没有的话是,的是有有有益处的、嗯。所以希望能把自己的一些、嗯、经验吧，跟我弟弟聊一聊之类的，嗯。我的三个小目标，当然其他零碎的小目标一,一大堆啊，但是就是嗯觉得比较
0: 重要的想要实现的吧，可<笑>能这三个。你刚才说这三个小目标的时候，我觉得嗯刘强东的三个小目标是吧？他这是,是一个小目标还是三个小目标？<笑>嗯。你知道这个梗吗？我不知道。不知道<笑>那不说了。<笑>嗯，我的目标。是三个五个哈哈定的有点多，但是各各种方面吧，嗯，工作，希望，就是刚才说的，嗯，能能获得更多的权利吧，可以说，嗯，还有如果工作一切顺利的话，可能明年可以更更新签证，对，然后如果更新完了，也会给大家。汇报呵呵互联网女儿的成长史，是是是<笑>，对。然后情感方面嘛，很期待有甜甜的恋爱嗯。嗯，不管是接下来不知道能见多少人，但是希望能有一段。见多
1: 少人<笑> ？K P I， 我恋爱 K P I， 你这。对
0: 。<笑><笑>然后嗯，因为今年爸妈来日本了嘛。呃，明年如果有假期的话，希望能有一个月的假期回国看看爸妈，陪陪家人和看看祖国的发展。嗯、主要是我已经五年没有回去了。你快快回去吧！我跟你讲，<笑>你会，哎，很震惊的感叹是吗嗯？嗯。不是，但是
1: 可能两个人的那个，呃，就是评判维度不太一样。你可能没有我那么多的感
0: 触，但是，我真的觉得
1: 还是一定要回去。而且
0: 俩人回去相。遇到的事情不一样，我也有可能是回新疆，你要是直接回新疆，你跟我
1: 感受肯定不一样，对对对你回北京
0: 跟我感受估计也不太一样。嗯没、嗯、没有去其他地方计划，我可能会先回北京，然后再回新疆。嗯，嗯但是也得看有一个月假期的时候再回去，因为新疆实在是太远了。然后旅行想再去两个国家，任何两个都可以。嗯，具、嗯、体哪两个以后再说吧。嗯，然后。就是播客啦，因为明年有五十二个周三嘛，就是希望，呃、嗯，能一切顺利播出。如果我们有更多有意思、有趣的事情分享的话，也有可能努力一下播个一百七。就是今年不是现在十七嘛，十七十八， 17, 18, 对，然后凑一下，现在七十，我做再多做三十七。哎，我还以为我还以为明年就能播够一百，但这样算，其实
1: 明年也播不到一百七哈。对
0: 。哦。但是可以小小的努力一下，定个目标，嗯、对、嗯，然后天赐说这三千粉丝，我觉得，我觉得不是问题，<笑>真的，可以，我觉得不会不会有任何的闪失的，也有可能一下涨到三万呢，是吧？嗯嗯，<笑>我第一开始想定五千，我觉得有点儿不保险，
1: 三千吧，然后稳妥一些。对。然后还有一点就是想跟那个喜马拉雅的。听众朋友们，说一下，因为可能有这个审核问题吧、嗯，我们在喜马拉雅上的日语期可能就今后会不再播出了。如果大家想要就是多听一些日语啊，或者学习日语的话，可以移步到小宇宙或者是苹果播客，然后来收听。嗯，嗯
0: 、
1: o v e r <笑>我的五个香标。好嘞，希望我们明年都
0: 能越来越好，然后希望大家都可以开开心心、快快乐乐耶，年终总结，二零二三收官，干杯、哎！辛苦了，这应该是第十八、嗯，对，是十七，十期，然后一大概在一月三号左右播出，可以，嗯，拜拜。好了，本期节目就到这里了，你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他他感兴趣的话题，期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也也是。<笑>何为快乐？其实快乐无凭无证，呼吸都有纪念性。提起母亲总算健康，算错唔错。朋友望穿秋水，最终开始拍拖。燃亮庆祝
1: 的花火，留下满足的星火。都好。